0: Vorhin Backstage drüber gesehen. Vielleicht ist ja auch was, was für wir viel von dem Laden, nämlich so ein äh, Restaurant, wo die Gerichte äh, alle Namen von Beleidigungen haben. Ich glaube, das finde ich witzig so. Äh, ich hätte gerne einmal die Fotos zu mitnehmen, bitte. <lacht> Sind Sie der Fickfrosch? Nein, nein, der ist der Fickfrosch. Ich bin der Hurensohn. Und einmal im Monat machen wir dann äh, All You Can Eat für Toilettenkranke. So. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute den 17. Februar. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag draußen mit 15 Grad. Wir sagen danke Klimawandel, danke Erderwärmung für diesen wunderbaren Frühlingstag. Ähm, ja, das, was ihr gerade gehört habt, ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Bit, was ich jetzt in Steinfurt gespielt habe äh, gestern Abend. Die Idee trage ich tatsächlich schon länger mit mir rum. Also, ich hatte das irgendwann mal, war ich äh, mit meinen Jungs äh, essen, nach einem äh, Jungswochenende, und dann saßen wir in so einem, in so einer Bombesbude, und dann lief die Uschi da auch rum, und hat dann gerufen so, sind Sie das Schnitze? Und äh, da kam mir halt die Idee, äh, dass man dann irgendwie statt äh, der, der Essensnamen halt so Beleidigung, äh, oder, oder da Schimpfwörter benutzen kann. Und ähm, ja, dachte ich mir, probiere es mal aus und hat ganz okay funktioniert, wobei ich glaube tatsächlich, ähm, man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Also ähm, man muss, glaube ich, bei der Wahl der Schimpfwörter ein wenig aufpassen. Also ich habe ja... Ähm, äh, Fickfrosch benutzt zum Beispiel und ähm, das ist halt ein schönes Wort eigentlich, weil es auch ein K-Laut drin vorkommt. Also es gibt so gewisse Laute, die sind irgendwie witzig und das sind halt oft, oft die K-Laute. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es natürlich ein bisschen hart ist. Man hat es auch in der Reaktion gehört, so dieses Ho-Ho-Ho halt, ne? dieses typische Ho-Ho-Ho, so da darf ich gar nicht drüber lachen. Ho -ho -ho. Er hat Fickfrosch gesagt. Es äh, ist halt die Frage, ob man da nicht vielleicht so ein bisschen andere Begriffe nimmt, die nicht so ganz so krass sind, sowas wie, keine Ahnung, Kackbratze oder äh, Bumsnudel. So, sind sie die Bumsnudel? ne die Bumsnudel ist mein Name ich bin die Kackpratze. Kack Irgendwie sowas in der Art und Weise, das ist halt ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen an Schärfe rausnimmt. Ist halt die Frage, ob es dann immer noch funktioniert. Ich fand diesen Endgag ganz nett, hier mit dem Tourette-Gedönse. Ja, man darf auch über Tourette-Witze machen, ist so. <lacht> Ich mache ja, ich mache mich ja nicht über Opfer witzig äh, lustig. Also das haben wir ja schon gehabt, das Thema, von daher, wenn dich das empört, äh, ist es dein Problem und nicht mein Problem. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, muss man halt gucken, dass man da, glaube ich, das lebt halt ganz, äh, ganz von den äh, von den Begriffen, die man halt benutzt. Das ist, glaube ich, das Wichtige in dem Fall. Muss ich mal überlegen, was ich da noch so rausholen kann. So äh, wird jetzt kein Acht-Minuten-Bit werden, aber so zwei, drei Minuten kann man da sicherlich draus machen. Irgendwie so nach dem Motto: so, ich hätte gern einmal die Kackbratze zum Mitnehmen, bitte, oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Wobei ich muss ja zugeben, ich mag ja eigentlich auch das Wort Fotze. Also es ist, äh, es, ist es klingt halt einfach geil. Ist mal fernab von der von der Bedeutung. Ja, es ist ordinär und es ist auch keine schöne Umschreibung für die weibliche Vagina. Wobei gibt es auch eine männliche Vagina. Ich weiß es nicht. Also für die Vagina. Aber es ist, es ist halt ein Wort, was halt einfach einen geilen Klang hat. Fotze. Fotze, fotze, fotze. Es klingt einfach geil. Und äh, wenn man jetzt mal, ne, wie gesagt, wenn man jetzt mal davon absieht, was es bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Wasserhahnfotze bedeuten würde, dann, ne, das, wie gesagt, einfach nur den Klang. Es geht einfach nur um den Klang des Worts. Ich drehe jetzt mal die Fotze auf. <lacht> Hört sich auch gut an, oder? Ich glaube, so nenne ich die Folge. Ja, super. Da lande ich wahrscheinlich direkt auf irgendeinem Index. Ach, scheißegal. Ja, mal gucken, was sich daraus machen lässt. Also, ich, ich mag diese Idee. Es lebt natürlich ein bisschen davon, dass man halt auf der Bühne Schimpfwörter benutzt, aber es ist halt witzig und darum geht es halt auch letztlich, oder? Ich mache Comedy, ich will Leute unterhalten, ich will einfach witzig sein, ich finde lustige Ideen äh, gut und das ist halt das, äh, was ich da machen soll und äh, ja, das, äh, das ist halt so. Ja, ich war, ich war die Woche unterwegs. Ich war die Woche zweimal unterwegs. Ich war einmal im a Theater, bei Stand Up in Art Theater in Köln. Es war ein ziemlich cooler Abend. Äh, waren auch Kollegen dabei, die sehr nett sind, mit denen man sich gut unterhalten kann. Unter anderem äh, David Kebekus und äh, Luke Mockridge, mit dem ich mich äh, beide gut unterhalten habe. Natürlich auch über Comedy, über unsere Rangehenweise, wie man, wie wir so schreiben. Das finde ich immer sehr interessant, wie die Kollegen das machen. Deswegen frage ich auch mal nach. David ist glaube ich einer, der eher aufschreibt, während Luke eher so ein bisschen äh, wie ich ist, so einfach äh, eine Idee hat, auf die Bühne geht und das ausprobiert und äh, ja. Gesagt, da gibt es halt einfach verschiedene Herangehensweisen, je nachdem wie die Leute ticken, so schreiben sie halt auch ihre Comedy. Ähm, David war an dem Abend richtig, richtig gut, hat glaube ich ein 15-Minuten-Set geschrieben, das, äh, geschrieben ähm, gespielt, das richtig, richtig gut war, richtig abge, abge, äh, abgeräumt. Und ich hatte ihn gesehen voriges Jahr bei seinem Solo, da fand ich ihn gut, aber jetzt hat er noch mal einen Sprung gemacht und das, was er da abgeliefert hat, gut passt da halt einfach alles. ne Es war sein Publikum, es waren seine Leute, die sind halt genau auf seinen Humor angesprungen, aber äh, das muss man erstmal hinkriegen. Und die Leute sind auch völlig ausgerastet und es war einfach richtig, richtig witzig, was er da äh, auf die Bühne gebracht hat. Ich war mit meinem Auftritt eher so weniger zufrieden. Es war ganz okay, aber es war halt irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlte so ein bisschen die Energie. Und ähm, gestern war ich in Steinfurt in der Soccerhalle. Und da lief es eigentlich ganz gut bis zu dem Punkt, wo meine Stimme angefangen hat zu verkacken. Ich glaube, ich habe tatsächlich... Äh, gerade so eine so eine Erkältung, die die reinkommt und irgendwie hat sie sich genau den Augenblick ausgesucht gestern, um sich auf der Bühne so bahn zu brechen und sagen so yeah ich bin hier und das ist natürlich geil, wenn man mitten im Set plötzlich merkt, dass seine Stimme verschütt geht. Und äh, gerade ich bin ja auch jemand, der gerne mal schreit und gerne auch laut ist und der auch eine gewisse Energie braucht für sein Material. Das ist natürlich eher suboptimal. Äh, ich hatte auch so eine Stelle, wo ich schreien musste. Ich habe mich dann angehört wie so ein Teenager im Stimmruch. So, und das war anstrengend, aber ich habe es irgendwie noch über die Bühne gekriegt, habe dann trotzdem noch 18 Minuten gespielt. Und habe es einigermaßen hingekriegt, dass es, dass es so ist, dass die Leute das jetzt nicht hören. Aber es war halt echt unangenehm, weil die Stimme ist natürlich echt ein wichtiges Werkzeug auf der Bühne. Wenn ich die plötzlich nicht mehr habe oder die nicht mehr so funktioniert, wie ich das gerne möchte, dann ist man echt gefickt. Und äh, ja, dachte ich mir gestern auch so, hm, wenn jetzt die Stimme komplett weg gewesen wäre, dann wäre ich echt im Arsch gewesen. Da wäre gar nichts mehr gegangen. Deswegen sollte man sie echt mal schonen und mal ein bisschen was für die Stimme auch tun. Mal ein Teechen trinken vorm Auftritt und vielleicht mal weniger dampfen bzw. rauchen vom Auftritt. Ich glaube, da muss man in Zukunft, sollte ich da mal ein bisschen äh, drauf achten, weil die Stimme auch irgendwo mein Werkzeug ist, mein äh, Instrument, mit dem ich arbeite auf der Bühne. Und es ist halt einfach verdammt wichtig. Ne? Das ist äh, darf man nicht ähm, unterschätzen. Ähm, letztlich gesehen war ich mit dem Auftritt auch da jetzt nicht so mega zufrieden, was natürlich auch ein bisschen an der Stimme lag. Ich war auch Erster, man hat es eh immer ein bisschen schwieriger, es war okay, also es war jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich bin gebombt, das auf keinen Fall, also es hat, es hat schon funktioniert, aber ich, ähm, ich merke im Moment, dass ich eher so ein bisschen ja unmotiviert bin also was heißt unmotiviert auf jeden Fall ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen mit Depression, wobei Depression auch echt eigentlich nichts ist äh, wo man irgendwie jetzt Witze drüber machen sollte obwohl doch man sollte auch bei Depressionen Witze machen schöne Grüße an Tobi Katze ähm, ich, ich bin selber nicht depressiv also ich kann mich auch in depressive Menschen nicht wirklich reinversetzen weil ich das nicht nachempfinden kann und das ist natürlich auch keine schöne schöne Krankheit und ist schon hartes Brot wenn man sowas äh, mit sich tragen muss aber der Vergleich passt halt ganz gut also ich habe so eine Art Bühnendepression also ich habe tatsächlich extreme Auf- und Ups wobei ich weiß gar nicht ob Depressionen auch auf sind ich glaube dass das hat irgendwie ist glaube ich irgendwas anderes ich bin einfach nicht so bewandt in solchen Sachen aber ihr wisst wo ich hin möchte also ich habe ich bin äh, hab so du hast irgendwie ich ich habe so Abende dann bin ich einfach so super äh, Super ab und dann gibt's halt so Abende, da bin ich super down. Das ist halt, ne, ich hatte die letzten Zeit diese Auftritte in, in, in Giescher oder Gescher in Melle und in Berlin und Gladbach, das lief alles so richtig geil und dann, hast du mal so ein paar Auftritte, die eher so lala sind und dann fühlst du dich wieder down, dann, dann denkst du wieder so, ist das jetzt überhaupt das Richtige? Wobei, ne, es ist ja auch so, ich teste auch relativ viel in letzter Zeit, weil ich mir das Ziel ja gesetzt habe, dass ähm, ich da in den nächsten ähm, Monaten viel Material zusammenschreibe und äh, dann ist das halt so, wenn du testest, dann funktioniert das halt einfach nicht so hundertprozentig wie das Material, was halt einfach safe ist. Und ich weiß das natürlich auch und das ist auch ganz normal, aber trotzdem äh, nagt das irgendwie an einem. Ich, hab, ich Es ist schwer auch zu beschreiben irgendwie. Das ist, ne, wenn du immer so gewöhnt bist, so dass die Leute völlig abgehen, wenn du mal so einen Abend hast, der nicht so ist, dann fängst du direkt wieder an zu zweifeln. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass diese Zweifel auch wichtig sind. Also das ist ähm, Teil eines künstlerischen Prozesses. Und ich denke, dass wenn man diesen Zweifel nicht mehr hat, dass man wenn man immer so völlig von sich eingenommen ist und immer denkt, so oh, man ist auf dem richtigen Weg, man macht, ich glaube, dann entwickelt man sich als Künstler auch nicht, ähm, nicht weiter. Also ich glaube tatsächlich, das sind die Leute, die irgendwann so mit sich zufrieden sind, dass sie dann anfangen, sich selber zu kopieren und immer das Gleiche zu machen, weil es halt ja auch funktioniert. Und äh, da kann man mit glücklich werden, aber ich glaube, das ist je von Typ zu Typ unterschiedlich. Also ich glaube tatsächlich, dass mich das nicht glücklich machen würde, wenn ich äh, merke, dass ich keine Entwicklung habe. Tatsächlich ist auch eins der Dinge, wo ich am meisten Schiss vor habe als als Künstler. Also ich habe keinen Schiss davor, erfolglos zu sein. Das kenne ich. Das ist mir auch relativ wumpe. Ich mache es ja, weil es mir Spaß macht und habe schon ein bisschen was erreicht. Von daher bin ich auch ein bisschen stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Genauso ist das halt, auch wenn ich verkacke auf der Bühne. Klar, das ist halt ein beschissenes Gefühl und dann kommen die Zweifel, aber du, das, das gehört einfach mit dazu. Aber sich so nicht weiterzuentwickeln, das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, so, yeah, das wird mich schiss machen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in fünf Jahren irgendjemand immer sagt, immer der auf der macht immer noch das gleiche Zeug wie vor fünf Jahren. dann denke ich mir so, das wäre nichts, das wäre, würde ich mich schämen. Also ich würde mich, das wäre kein schönes Gefühl für mich. Also ich habe da echt schon den Anspruch, immer auch weiterzukommen, immer neues Material zu generieren und gerade wenn das nicht so flufft, wie ich das gerne hätte, dann ärgert mich das extrem und das ist jetzt zum Beispiel mit diesem ähm, Pepper Anderson Bit, woran ich jetzt gerade arbeite, ich weiß, da ist so viel mehr drin, aber irgendwie komme ich da momentan nicht aus der Pötte, was zum Teil an meiner Faulheit liegt, zum Teil auch so, so an so einer Art Hemmschwelle, ich weiß, was ich da zu tun habe, aber irgendwie weiß ich nicht so genau wie ich das anpacken soll, ich bin da momentan so ein bisschen in so einem in so einer Phase, wo ich äh, ja, mich selber eigentlich in den Arsch treten müsste, um, um um weiterzumachen. Aber diese Phasen habe ich halt und ich weiß ganz genau, irgendwann wird das Bit so funktionieren, wie ich das gerne möchte und dann kommt halt das Nächste dran und äh, das ist halt einfach ein Prozess und dieser Prozess beinhaltet halt auch einfach, dass man Zweifel hat. Also ich mag natürlich auch Kollegen geben, die einfach geile Ideen haben, damit auf die Bühne gehen und es funktioniert immer alles und es ist immer alles super. Aber das ist halt bei mir nicht. Und äh, bei mir merkt man das auch auf der Bühne, wenn es nicht funktioniert. Also es ist immer alles hart erarbeitet. Es ist nicht so, dass ich einfach auf die Bühne gehen kann und sagen kann so, ich zerficke sie jetzt einfach mit der Idee, die ich habe. Ja, es gibt Menschen, die können das, ich kann das nicht. Also bei mir merkt man das auch, wenn ich auf der Bühne struggle. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es echt Kollegen da draußen gibt, die denken, ich bin einfach schlecht auf der Bühne, weil die mich halt immer strugglen sehen, weil ich gerade was Neues ausprobiere, weil die mich halt immer in diesem Zustand des, äh, des Rumprobierens sehen und ich denken müssen so, ach, der ist eigentlich gar nicht so wirklich witzig und meistens sehen sie halt nicht das, was am Ende dabei rauskommt. Aber auch das ist mir eigentlich wumperig. Also wichtig ist mir tatsächlich, dass ich äh, mich weiterentwickle, dass ich das Gefühl habe, dass es vorwärts geht, dass ich immer neue Ideen habe, dass ich die Ideen ähm, auf die Bühne bringen kann. Und das ist tatsächlich das, äh, das was äh, dieser Zweifel auch mit sich bringt, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, so, äh, boah, du willst ja dieses Gefühl, diesen Gefühl, dieses Gefühl des Zweifels ja nicht haben. Das bedeutet, du musst ja dann was tun. Und das pusht mich auf der anderen Seite natürlich auch. Ne? Das ist halt. Äh, ich versuche nicht in, in Selbstmitleid zu verfallen, sondern ich versuche das zu nutzen, um. Äh, ja wiederum besser zu werden und um, um dieses Gefühl des Zweifelns immer weniger zu haben und ähm, ja, das ist glaube ich tatsächlich einfach wichtig ähm, für die für den künstlerischen Prozess, für, äh, dafür, dass man halt irgendwie vorwärts kommt. Und ich habe natürlich immer diese Fragen, die man sich selber stellt, bin ich eigentlich zu alt für den Scheiß und ich würde auch gerne Sachen auf der Bühne machen, die ein bisschen mehr Relevanz haben, die vielleicht nichts mit Beleidigungen zu tun haben oder mit Peniswitzen und Fotzen, die man aufdreht wobei ich das natürlich auch witzig finde. Ne? Das ist ja auch meine mein Humor und ich mag halt, wenn es ein bisschen derber ist, ich mag es, wenn es ein bisschen düsterer ist. Auf der anderen Seite würde ich natürlich gerne auch äh, ein bisschen mehr Relevanz in dem haben, was ich da tue. Aber ich glaube nicht, nichts, dass, nicht, dass man das so erzwingen kann. Ich bin ja auch, ich will ja auch ein Kabarett machen und den Leuten einfach ihre Meinung widerspiegeln und dafür Applaus ernten, ohne lustig zu sein. So, jetzt habe ich erstmal die ganzen Kabarettisten äh, vergräbt hier. Es, es gibt auch gute Kabarettisten, also es gibt auch gute und lustige Kabarettisten, möchte ich dazu einfach mal äh, sagen, so ein René Sido zum Beispiel, den ich sehr witzig finde und der sehr gut ist, aber es gibt da ja draußen noch echt viele Leute, die einfach nicht witzig sind und die einfach nur irgendwas sagen, so sowas wie, ah, die Merkel ist doof und stinkt nach Pipi und die Leute rasten völlig aus und das ist halt einfach, äh, ja, muss es auch geben, aber es muss auch, keine Ahnung, Rhönrad, Rhönrad als Sportart geben, aber es heißt ja nicht, dass ich das gut finden muss. Und bei Kabarett finde ich es halt meistens nicht besonders witzig. So, ein bisschen Rumgedisse muss auch mal sein, oder? Und falls dich das auch empört oder dich stört, ist mir egal, ist deine Meinung. Ja, auf jeden Fall, äh, es ist halt einfach wichtig, diese Zweifel zu haben und ähm, ne, wie gesagt, auch auch. ich weiß ganz genau, ich, ich habe ein paar Ideen auch für etwas relevantere Themen und aber da traue ich mich momentan auch noch nicht so wirklich ran, weil ich finde, ist äh, halt, wie gesagt, je schwieriger das Thema ist, umso besser musst du halt einfach sein und da sehe ich mich halt noch nicht und deswegen mache ich das, worauf ich erstmal Bock habe und es ist ja so, ich mache den Scheiß ja erst seit drei Jahren, also ich mache seit drei Jahren erst Stand-Up oder seit dreieinhalb Jahren, sagen wir mal, und äh, es ist mein erstes Programm, was ich jetzt gerade schreibe und das ist halt natürlich erstmal das, was man so zusammengewürfelt hat in den letzten Jahren. Das ist halt einfach ganz normal. Man weiß auch nicht so genau, wie so ein Solo funktioniert. Das musste ich ja auch erstmal alles lernen. Es ist halt wie mit so, wenn du mit anfängst mit Comedy, da weißt du auch noch nicht so genau, wie der Hase läuft und ich glaube tatsächlich, dass da auf jeden Fall noch Entwicklungsfähigkeit äh, vorhanden ist und dass das nächste Solo vielleicht dann irgendwie ganz anders sein wird. Aber jetzt will ich erstmal mein Ding machen, ich will erstmal witzig sein, ich will erstmal unterhalten. Und wenn ich es schaffe, dann noch irgendwie eine gewisse eine Portion an Relevanz reinzukriegen, umso besser. Und äh, ja, da muss man einfach gucken, wo sich das Ganze äh, hin entwickelt. Aber wie gesagt, ich glaube, tatsächlich ist es halt wichtig, dass man immer wieder hinterfragt, was man tut, dass man immer wieder versucht auch neue Wege einzuschlagen. Also ich habe ja bei mir war es ja so, dass ich ja tatsächlich auch die, durch diese Act-outs viel mehr rausgeholt habe aus dem Material, dass ich angefangen habe, nicht nur über mich zu reden, sondern auch mal so ein bisschen Beobachtungsstoff mit reingenommen habe, was halt so so eine andere Facette ist, die ich bis jetzt halt noch nicht hatte, dass ich halt auch weniger, äh, dass ich auch Material habe, was kein Blue Material ist, also kein dreckiges Material, sondern Material, wo ich halt auch vor Kinder und Familie mit auftreten kann, aber wo ich trotzdem hinterstehen kann. Und das sind aber alles Sachen, die entstehen natürlich, weil weil es diese Zweifel halt gibt, ne? weil man immer wieder sich hinterfragt, wenn man das hinterfragt, was man tut. Und ähm, ich glaube, das gehört einfach zu der persönlichen Entwicklung eines Künstlers dazu. Und wenn du das nicht hast, dann... Äh, glaube ich zumindest, dass du dann einfach Stillstand hast und dich nicht weiterentwickelst. Und ich glaube, dass das sieht man auch, dass das nicht befriedigend ist, weil viele Kollegen, die diesen Stillstand hatten oder diese, diese, dieses Ding hatten, zum Beispiel dadurch, dass sie in eine Rolle gefangen waren, wie so ein, Dave Davis mit dem Kloman oder auch wie so eine Cindy aus Marzahn äh, beziehungsweise Ilka Bissin, die irgendwie versucht hat, dann aus dieser Rolle rauszubrechen. Ich glaube, das ist halt, sowas passiert, weil man an sich zweifelt, weil man an dem zweifelt, was man tut und das ist halt auch richtig in dem Fall. Es ist vielleicht für den Erfolg weniger richtig, weil man natürlich auch einfach 20 Jahre den gleichen Scheiß machen kann und dann immer noch seine großen Seele bespielt, aber ich, ich glaube, wenn man sich selber so ein Ticken auch nur als Künstler begreift, dann ist es halt einfach wichtig, dass man äh, sich verändert und dass man auch andere Sachen macht, einfach oh, für sich selber auch, glaube ich, ne? weil es ist auch langweilig, immer das Gleiche zu machen, das ist ja, jeder von uns kennt das ja, es ist halt wie beim Videospiel zum Beispiel, du kannst ja nicht 20 Jahre das gleiche Videospiel spielen, Du kannst es immer wieder mal spielen vielleicht, aber ne, du willst halt ein bisschen Abwechslung haben. Das Gleiche ist ja halt auch mit der mit der Kunstform der, der Comedy. Du kannst nicht immer dasselbe machen. Du musst dich einfach entwickeln. Und man entwickelt sich ja auch als Mensch weiter. Und ähm, dementsprechend muss sich, finde ich, die Comedy auch äh, weiterentwickeln. Und da ist es halt einfach wichtig, dass es halt diese Phasen gibt, in denen man ähm, an sich selber zweifelt. Und äh, ja, das gehört einfach mit dazu. Das wollte ich noch mal loswerden. Das war mir recht, recht wichtig. Ähm was wollte ich denn noch erzählen? Ähm, ach genau, ich wollte ein bisschen was empfehlen. Ich habe nämlich mir ein paar Sachen angeguckt. Ähm, ich habe mir einen Film angeguckt. Ich habe mir angeguckt äh, Mortal Engines. Das ist ein Film ähm, nach einem Roman von irgendjemanden, dessen Name ich jetzt nicht weiß. Es geht da um so riesige Städte, die durch die, durch die Gegend rollen. So eine Zukunfts-Fantasy-Geschichte ist das und ähm, so ein bisschen Sci-Fi. Und was muss ich sagen, der Film hat echt schlechte Kritiken bekommen, ich fand ihn aber unterhaltsam. Ich fand ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe schon auch gelesen, irgendwie, es gibt Leute, die sagten, ach, der, der Plot wäre scheiße, die Charaktere wären scheiße. Ja, mag sein, aber ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe auch keinen großen Anspruch an dem Film gehabt. Ich habe auch keine große Erwartung an den Film gehabt. Ich habe mich hingesetzt. Ich wollte mich unterhalten lassen und das hat der Film tatsächlich sehr gut geschafft. Ich fand, äh, er sah optisch äh, sehr gut aus, also sehr ansprechend. Diese auch diese diese Geschichte mit diesen Riesenstätten und so haben die sehr gut äh, umgesetzt. Fand ich wirklich spannend gemacht. Ich fand die Ideen spannend. Ich fand auch die Charaktere gar nicht so schlecht. Ich fand auch die Geschichte mit der äh, mit der mit der äh, Esther, wie sie hieß, nach Hester glaube ich, und und ihrem äh, komischen Psycho-Daddy äh, ganz interessant und auch zum Teil ein bisschen rührend. Ähm, also mir hat der Film richtig gut gefallen und äh, ja, und ich, ich, manchmal ist es auch so, wo ich mir denke, was haben die Leute eigentlich auch für eine Erwartungshaltung an so einem Fantasy-Science-Fiction-Film? Also bitte, das Ding soll doch einfach nur unterhaltsam sein. Jetzt, und ich, ich finde, man verklärt dann immer so diese uralten Filme ne, von, von früher. Zum Beispiel so Avatar. Wenn man jetzt mal Avatar runterbricht und die kompletten 3D-Sachen, die geil sind, zugegebenermaßen. Aber jetzt mal Avatar... Ohne diese geilen 3D-Sachen. Was bleibt übrig? Irgendeine Mischung aus Pocahontas und die Schlümpfe. Also das war jetzt auch kein großes Kino. Das, das, genau wie die ersten drei Star-Wars-Filme, also die aus den 70ern, 80ern. Ja, es waren coole Charaktere. Ja, es war auch alles ganz neu. Aber wenn du die Geschichte mal runterbrichst, ist der Plot auch nix. Und das ist halt einfach sehr oft, gerade bei diesen Kultfilmen auch der 80er und so. Ich weiß gar nicht, warum der Anspruch jetzt so ist, dass irgendwie jeder Film plötzlich eine Geschichte haben muss wie Breaking Bad. Das sind zwei Stunden, das sind zwei Stunden Unterhaltung. Man versucht, eine, einen Roman in zwei Stunden zusammenzupressen. Ich glaube tatsächlich, da lag auch ein bisschen das Problem. Wobei ich es auch nachvollziehen kann. Also ne, wenn man den Roman kennt und den Film sieht, ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ging mir ja bei Ready Player One genauso. Also ich hatte den Roman nicht gelesen. Und ähm, ich fand, es war einfach cool gemacht. Also es war ein schöner, unterhaltsamer äh, Science-Fiction-Film, den ich auch äh, mit meinem Sohn gerne nochmal gucken würde. Und ähm, das reicht mir dann auch. Ich habe dann auch gar nicht die Erwartung, dass da jetzt irgendwelche Mindfucks jede drei Minuten sein müssen, sondern gib mir einfach einen coolen Bösewicht gib mir einfach ein paar coole Helden, gib mir eine schöne Welt. Und dann bin ich auch zufrieden. Und ich bin auch mal zufrieden, wenn mal keine Superhelden durch die, durch die Lüfte fliegen und irgendwelche Science-Fiction-Einflüsse da reinkommen. Das geht, mir, das geht mir nämlich zum Beispiel ein bisschen auf den Senkel. Also ja, es kommt noch mal der letzte Avengers-Film, den werde ich mir auch reinziehen. Aber wenn ich jetzt, jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt den Trailer auch zu Captain Marvel gesehen. Also irgendwann, äh, finde ich, ist auch die Luft raus. Ich finde diese Superhelden... Geschichten gehen auch immer so mir zu sehr in das Science-Fiction-Gedöns mit rein. Also ich finde, ich mag eigentlich die, die Superheldenfilme immer so ein bisschen, wenn sie so ein bisschen ehrlich sind. Also wenn sie so ein bisschen, ja, was realistischer ist jetzt doof ausgedrückt, aber wenn sie so ein bisschen ähm, mehr Low-Level haben, wie halt die, die Marvel-Serien auf, auf Netflix. Ich fand, dieses Titans habe ich ja ne, letztens auch schon gesagt, ich freue mich jetzt auf Umbrella Academy auf Netflix, das sieht auch ziemlich gut aus. Und auch den Spider-Man-Film, der neue, der sieht ganz nett aus, den werde ich mir wahrscheinlich angucken. Aber so Captain Marvel, weiß ich nicht. Also äh, ich finde es cool, dass es mal ein weiblicher Held ist. Gerade bei Marvel hat auch ein bisschen gedauert, bis das mal äh, sich äh, durchgesetzt hat. Eigentlich schon viel zu lange gedauert, wenn man das mal so runterbricht. Aber ähm, ich finde halt, weiß ich weiß nicht, also ich habe den Trailer gesehen, der hat bei mir nichts ausgelöst. Und... Äh, ich glaube, dann gucke ich mir jetzt lieber nochmal ähm, den äh, Glas an. Nee, Glas? Hast der Glas? Doch, ich glaube, der ist Glas. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich glaube, der läuft jetzt auch gerade. Dann werde ich mir das mal angucken und äh, ja davon berichten, wenn ich mir angeschaut habe. Sonst habe ich noch eine Empfehlung. Ich habe jetzt bei, ähm, bei Netflix eine Serie entdeckt, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich äh, muss mal selber reinschauen, ich weiß nämlich gerade gar nicht, wie die heißt ähm, ich kann mir das aber auch nicht merken, es hat nichts mit Mary Kondo zu tun wobei dazu möchte ich auch mal was sagen ich äh, ich habe mir äh, Mary Kondo natürlich angeguckt und es äh, hört sich jetzt schräg an oh, sorry, es muss ich eben kurz was mal hier ausmachen ich habe mir das jetzt, ah, genau, Larry Charles Gefährliche Welt der Komödie, aber dazu gleich mehr äh, ich habe mir Mary Kondo angeguckt und ähm, kurz darauf habe ich angefangen, meinen Kleiderschrank aufzuräumen <lacht> und habe die Sachen so gefaltet, wie sie das macht. Oh, das sieht einfach geiler aus und das ist einfach cool. Also ich ich weiß, es hört sich jetzt schräg an. Ich bin ein erwachsener Typ, Mitte 40, bärtig, der ein bisschen aussieht wie ein, äh, keine Ahnung, ein runtergekommener Rocker, der zu viel gefressen hat und blind wird aber äh, also es ist, ich finde ich, ich fand es inspirierend also ich kann es tatsächlich nicht anders sagen gut ich fand es ah, natürlich ein bisschen übertrieben ich muss mich jetzt auch nicht von jedem Kleidungsstück verabschieden und ich muss auch die Wohnung nicht begrüßen und den Fußboden ablecken wenn ich irgendwo reinkomme aber so diese diese faltfähig also diese Faltdinger und auch die einfach dieses dieser Gedanke, dass man einfach viele Sachen einfach nicht mehr braucht, weil wenn man das mal runterbricht, sind zwei Elemente in der Show. Es sind einmal dieses, äh, wie kann ich Sachen gut Falten, beziehungsweise wie kann ich gut aufräumen, das ist auf jeden Fall nützlich, diese falltechnik ist richtig geil, ich habe sie bei meinem T-Shirt benutzt, ich sehe jetzt immer welche T-Shirts äh, da, da sind, die liegen nicht mehr so ungeordnet äh, durcheinander und der Kleiderschrank sieht einfach aufgeräumter aus, das ist halt einfach so und die zweite Variante oder beziehungsweise das zweite, was hier da reinkommt ist ja dieses, ähm, ja sich einfach mal von Sachen trennen und ich bin ja selber jemand, der echt gerne sammelt, also ich habe viele DVDs gesammelt, ich habe Bücher sammle ich und Rollenspielklamotten. Aber im Endeffekt, ich brauche das meiste davon nicht. Gerade bei Büchern hat es mir echt wehgetan. Ich habe mich von, von Büchern getrennt. Ich habe zum Beispiel die ganzen Terry Pratchett Bücher jetzt mal aussortiert. Die werde ich verschenken. Aber jetzt mal ehrlich, ich brauche die auch nicht mehr. Das meiste, was ich lese, lese ich tatsächlich auf dem Kindle. Und es ist selten, dass ich mal irgendwie ein Buch aus dem Schrank hole und nochmal da, da drin rumblätter. Das passiert vielleicht mal bei, äh, bei, bei, bei keine Ahnung, Handwerkhumor von, von Vorhaus, aber sonst eigentlich gar nicht. Also ich werde nicht alle Bücher wegschmeißen, also ich habe tatsächlich einfach mal eine ganze Reihe von Büchern auch behalten. Aber ich habe Sachen aussortiert, genau wie ich CDs aussortiert habe oder auch DVDs, weil ich ne, also es gibt so viele, die ich einfach nie wieder gucken werde. Und eigentlich bringen die nur, nehmen nur Platz weg und da wir sowieso schon zwei Kinder haben, sieht die Wohnung manchmal aus wie bei Messi unterm Sofa. Von daher ähm, ist es glaube ich gar nicht verkehrt, sich einfach mal von Sachen zu trennen, gerade wenn man sie einfach nicht mehr braucht. Und das ist ja dieses Ding, was sie ja immer mit äh, Sparkle your Joy, also äh, ob es äh, Freude entfacht. Das ist ja eigentlich dieser Gedanke: So brauchst du es eigentlich noch oder brauchst du es nicht? Und aber ich wo ich kann nicht anders sagen: Es war tatsächlich inspirierend. Also ich habe nicht mein Leben verändert. Es hat nicht mein Leben verändert, aber es hat tatsächlich etwas verändert. Und das finde ich irgendwie seltsam, aber irgendwie auch cool auf eine seltsame Art und Weise. Mal gucken, wie lange ich das durchziehen werde mit dem mit dem, mit dem Aufräumen. Aber es, ist schon, es war schon cool, also ich hatte zum Beispiel, als ich auch nach, nach Berlin gereist bin, habe ich meinen Koffer gepackt und die Sachen so gefaltet, wie Mary sie immer faltet und ich habe mich auch bei jedem Kleidungsstück natürlich bedankt, dass ich es reingetan habe, dafür, dass es mich auf der Reise, auf der Reise begleitet. Äh, nein, aber ich habe die Sachen halt so gepackt und das passt halt einfach viel mehr gefühlt in den Koffer rein und das war schon irgendwie seltsam. Deswegen sage ich einfach mal Danke, Mary, du hast echt Freude in mir entfacht. So, und jetzt nochmal zu dem letzten äh, zu dem letzten Teil, beziehungsweise zu meiner letzten Empfehlung, was ich vorhin mal kurz hier äh, nachgucken wollte. Larry Charles, Gefährliche Welt der Comedy. Da bin ich gerade bei, ähm, bei Folge 3. Sehr, sehr empfehlenswerte Serie. Larry Charles ist unter anderem der Macher, glaube ich, von Borat. Ähm, und er reist halt in Länder, wo Comedy echt gefährlich werden kann. Wenn du zum Beispiel Witze über die ISIS machst und du wohnst in Syrien oder in irgendwelchen äh, Kriegsgebieten in Liberia oder Nigeria. Und das ist schon sehr krass, aber auch super interessant. Und dann unter anderem interviewt er auch so ein Warlord, aus Afrika, irgendwie so ein Typen in Liberia, der da irgendwie äh, ein Warlord war und der sich einen Spaß daraus gemacht hat, schwangere Frauen aufzuschlitzen, um zu raten, welches Geschlecht das Kind hat. Das ist schon sehr, sehr sick. Das ist extrem krank. Und äh, ich habe ich hab mich erst gewundert, warum, die, äh, warum die, ähm, die Doku ab 18 ist. Und äh, ja, Zurecht auf jeden Fall, also sind echt krasse Geschichten, weil es ging halt auch darum, was solche Menschen halt als, als lustig empfinden und ey, Junge, 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 da schaut man manchmal echt ganz tief in die dunkle Seele der Menschheit, aber auf der anderen Seite äh, ist es auch super interessant zu sehen, äh, ja, was Humor machen kann, was man mit Humor erreichen kann und wie der Humor auf den verschiedenen Kontinenten der Welt so ist. Also eine sehr empfehlenswerte äh, Doku, gerade wenn man sich so ein bisschen mit Comedy beschäftigen möchte oder sich mit Comedy beschäftigt, ähm, ja, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ähm, sonst, ähm, diese Woche bin ich noch unterwegs, bin diese Woche noch in Viersen bei der Vollkontakt-Comedy-Show am 20. Und ich glaube dann irgendwie ein paar Tage später in Fellbad bei der schlüssel vom werten Kollegen Bora. Das wird auf jeden Fall cool, in beides. Ich glaube, die schlüssel ist auch schon ausverkauft. Ich freue mich sehr darauf, ähm, hoffe, dass ich da vielleicht noch mal das, äh, Tourette-Restaurant, äh, mal testen kann. Vielleicht, ähm, habe ich mir bis dahin noch ein paar neue Ideen aufgeschrieben. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Phase, die jetzt kommt. Ich habe glaube ich jetzt jede Woche immer zwei Auftritte und ja, ich arbeite mich Schritt für Schritt in Richtung Weltherrschaft. Da fällt mir ein, ich habe übrigens eine Steady-Seite. Steady ist sowas wie Patr Pat Patreon für, äh, für Künstler, die man unterstützen möchte. Äh, wenn ihr Bock drauf habt, äh, mich zu unterstützen in dem, was ich tue, im, fürs Podcasten, für die Sachen. Es gibt auch eine geheime Gruppe bei Facebook für die Leute, die, die äh, Mitglied sind. Also bis jetzt habe ich einen. Aber immerhin, ne? Also... So fängt es halt an. Die Weltherrschaft kommt nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, Steady ist die deutsche Variante vom Patreon. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal gucken. Ich glaube, www.steady. Punkt, com. Punkt David Grassoff oder so oder einfach David Krasov oder einfach auf meine Homepage gehen, da ist so ein Knopf, da kann man drauf drücken. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, die Kohle würde ich natürlich nur für Koks und Noten ausgeben, wie es sich gehört. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören hier beim Podcast ohne Sinn Verstand. Mein Name ist David Krasov und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und zum Abschluss mache ich noch ein wenig klingonischen Kilsang. Hört sich geil an, oder? Du kriegst die halbe Stunde auch voll.